0: Herzlich willkommen in deinem Lieblingspodcast, dem da merkst du was Podcast. Wer kennt das nicht? Man steht vor seinem fast platzenden Kleiderschrank, doch irgendwie hat man nichts anzuziehen. Da kommt mein heutiger Gast mit ins Spiel. Sie ist seit fast acht Jahren professionell als Styling Coach für ihre Klienten da. Zudem war sie schon unzählige Male als Stylistin für Stars und Sternchen im ZDF Fernsehgarten gebucht. Jetzt kümmert sie sich mit ihrer 21 Tage Kleiderschrank Challenge um alle, die mehr aus ihrem Kleiderschrank rausholen wollen. Und jetzt Einmal das Outfit richten, denn sie ist heute bei mir in dem Da merkst du was Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Carola Nahnsen.
1: Herzlichen Dank, Jens. Danke für die Einladung.
0: Ja, liebe Carola, die meisten kennen dich vielleicht ja noch nicht. Mhm. Sag einfach mal ein bisschen, wer bist du, wo kommst du her, damit die Zuhörer dich kennenlernen können.
1: Gerne. Ich bin gebürtige Friesin, wohne allerdings seit äh, ja, gut acht Jahren im schönen Münsterland. Und ähm, ja, meine Berufung ist es, äh, in Kleiderschränke zu schauen, einkaufen zu gehen. Ich glaube, das, was viele Frauen super finden. Und ähm, ja, ich bin selbstständig als Stylistin, ähm, Personal Shopperin und Kleiderschrankexpertin, halte auch Vorträge und Seminare. Und äh, ja, das mache ich mit großer Leidenschaft. Ich habe da wirklich meine Berufung gefunden.
0: Und wie ist das mal so entstanden? Ist das so, ich sag mal schon aus der Kindheit heraus, dass du schon immer in deinem Kleiderschrank gewühlt hast und so? Ich kenne, ich habe eine kleine Tochter, die ist acht Jahre und die fängt jetzt natürlich auch so langsam an mit, äh, dann zieht sie die Schuhe von der Mami an ne? oder irgendwelche Klamotten von ihr und macht sich da schick mit ihrer Freundin zusammen. Dann fangen die jetzt schon an, mit den bunten Farben im Gesicht rumzuspielen. Wie war das denn bei dir? Was ist dein Warum, dass du dahin gekommen bist?
1: Bei mir fing das auch sehr früh an. Also meine Mutter ist Schneiderin und ich bin schon immer mit ihr. Ähm, wir hatten früher im äh, ja, in Friesland, in, in dem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es ein Stoffgeschäft, Anneliese Müller. Weiß ich noch ganz genau, wie das hieß? Und äh, da bin ich immer mit meiner Mutter hin, bestimmt einmal die Woche. Und dann habe ich äh, bei den Stoffballen immer geguckt und habe meiner Mutter aus der Burda gezeigt, dass es so eine Zeitschrift, wo die Schnittmuster drin sind, gibt es heute noch. Ähm, und habe dann immer gesagt, Mama, ich hätte gerne das Kleid in dem und dem Stoff. Also das fing ganz, ganz früh an und ich habe auch ähm, bei ihr im Kleiderschrank gewühlt und wir haben Modenschauen, veranstaltet. ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ähm, das hat mir schon ganz, ganz viel Spaß gemacht und ähm, als ich, ich war oft mit meinem Papa allein unterwegs äh, verreist, weil meine Mutter nicht gerne fliegt und äh, da hat mein Vater, ich weiß es noch, da waren wir in Barcelona und dann sagte er nach dem Urlaub zu meiner Mutter, ist ganz schön anstrengend mit der Carola, die möchte immer nur shoppen. Also äh, das das hat sich irgendwie so durchgezogen. Und ähm, ich bin ja, ja ganz, ganz froh, dass sich das dann so entwickelt hat. Wobei der Weg war jetzt, dahin, war jetzt nicht so äh, geradlinig wie bei, bei vielen, glaube ich. Da werden, werden sich viele wiederfinden. Sondern bei mir war der ganz schön äh, im Zickzack und in Schleifen, bis ich dann mal auch wirklich zur Mode gekommen bin. Also das hat sich dann doch noch ein bisschen äh, gezogen.
0: Ja. Ist das denn, sage ich mal, ein Ausbildungsberuf, Style Coach oder wächst man da so rein und? hat dann seine Expertise.
1: Also das ist jetzt kein äh, Ausbildungsberuf, wie wir den kennen. Ich habe auch ursprünglich, also ich habe mich nach der Sch ich fasse es mal ganz kurz zusammen, dass man sich auch so ein bisschen Bild machen kann, wie ich denn da hingekommen bin. Ähm, ich bin nach der Schule, habe ich gesagt, ich möchte Dekorateurin im Modehaus werden in Wilhelmshaven. Also in 15, Da gab es damals ein großes Modehaus und die haben mich früher nicht eingestellt, weil ich sehr, sehr schüchtern war. Und dann habe ich erstmal mal ähm, dann habe ich erst mal gelernt, weil ich gesagt habe, okay, wenn das nicht klappt, ich war schon früh sehr zielstrebig und habe dann gesagt, dann ziehe ich nach Frankfurt, ich gehe dann in Steigenberger. Ich möchte, wenn, in ein großes Hotel und dann kann ich danach mal ins Ausland. Das habe ich auch alles gemacht. Ich war anderthalb Jahre noch in England, dann habe ich also von Frankfurt nach Mainz, nach England, nach Düsseldorf. Und in Düsseldorf habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und das hat mich, glaube ich, im Endeffekt immer mehr jetzt dann auch in die Berufung gebracht. Und als ich dann damals äh, mit meinem jetzigen Mann zusammengezogen bin, meinen Job in Düsseldorf gekündigt habe, da habe ich Events organisiert, halt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Da saß ich dann in einem NLP-Kurs in Münster und ähm, da war noch eine Teilnehmerin, die Sandra, und die sagte dann zu mir, Carola, du hast doch gerade deinen Job gekündigt. Da habe ich so, ja. Da sagt sie, ja, was willst du machen? Da hab ich, so, ich habe mich schon beworben, ich habe schon Bewerbungsgespräche, Bewerbungsgespräch, aber irgendwie ist das nicht das, was ich gern machen möchte. Und dann sagte sie zu mir, die kannte mich wirklich einen halben Tag, es ist genauso gewesen und sagte dann, Carola, die astet, Rudolf, die bildet Stylisten aus oder da kann man die Kurse machen, die arbeitet viel fürs Fernsehen, fürs ZDF und Co. Und dann habe ich gesagt, ja, die Sendung, die gucke ich immer. Und schick und schön hieß die damals. Mhm. Und dann sagte sie, ja, ich bringe bring, bring morgen am nächsten Tag alle Unterlagen mit, weil ich das ja für mich privat gemacht habe, die Ausbildung und dann habe ich das gesehen und ich kann es gar nicht sagen, also ich habe die Unterlagen gesehen, ich habe mich einen Tag später angemeldet, saß dann da in Bonn ähm, mit zwölf Frauen und dann hat die Astrid, ähm, die Nathalie aus der Schweiz und mich zum Schluss gefragt, ob wir nicht in ihr Stylistenteam team kommen möchten. Und dann bin ich, und das ist, glaube ich, einfach auch nochmal so eine so ganz, ganz schöne Sache, ähm, ich bin dann abends nach Hause gefahren, die Autobahnauffahrt hoch. Und dann wurde alles so hell um mich herum, weil ich gemerkt habe, also mein Innerstes hat wirklich gesagt, das ist das, was du machen möchtest. Mhm. Und das habe ich, ich glaube, naja, gut, die Selbstständigen, die jetzt zuhören, die mhm. wissen das, wir haben auch mal Tage, wo wir sagen, auch oh, wäre mal angestellt. Ähm, aber ich habe es äh, im Grunde nie bereut, weil es wirklich meine Berufung ist. Und so ist das dann gekommen. Also es ist kein Ausbildungsberuf, es ist ganz viel. Also wir sind halt aktiv dort auch im Netzwerk. Ich bin regelmäßig auf der Fashion Week wir tauschen uns aus, wir haben Fernsehprojekte, aber ich habe mir halt ganz viel selbst erarbeitet und ganz viel aufgebaut. Und dieses Händchen, was ich wahrscheinlich von meiner Mutter in die Liebe gelegt bekommen habe, mit Mode, das äh, ist da. Und ich glaube, das ist wichtig, die Liebe zur Mode. Mhm.
0: Ja, okay, die Zuhörer sehen dich jetzt natürlich nicht äh, bei dem mhm. Podcast, aber ich kann das nur bestätigen. Also du hast auf jeden Fall Ahnung von Mode. Also mir <lacht> gefällst du jetzt gerade sehr gut.
1: Dankeschön.
0: Und ähm, ich denke, dass das... Ähm, dass es natürlich auch wichtig ist, dass man selber den, also dass man selber auch sich dementsprechend auch immer darstellt und auch zeigt, dass man selber für das Thema auch brennt und lebt. Ne? Weil es gibt ja viele, die sagen dann, ich bin Ernährungscoach und haben dann 30 Kilo zu viel auf den Rippen. Das passt dann nicht so ganz. Ne? <lacht> also die Erne Coach natürlich dann auch Ernährung, ne? könnte ich dann wahrscheinlich auch machen, aber ähm, ist dann in die falsche Richtung. <lacht> ja, und ähm, deswegen, also ich finde das auf jeden Fall sehr spannend, was du da so erzählst und wie das da so bei dir entstanden ist. Mhm. Ähm, vom Grunde her ist es ja auch so ein Themenfeld, wo man sagt, du bist einfach deiner Leidenschaft gefolgt. Also hast irgendwann mal auf die innere Stimme gehört, die sagt, mhm. genau das will ich machen.
1: Ja, ja und, und wie gesagt, das ist ja nicht dann über Nacht passiert, also es ist Oh, ja, es hat wirklich viele Jahre gedauert. Was ich aber merke, ist, dass all das, was ich vorher gemacht habe, ähm, mir jetzt halt sehr, sehr weiterhilft. Hm. Events organisiert. Ich bin sehr marketingaffin. Ähm, das habe ich auch in der Ausbildung dann lernen dürfen. Und ähm, ja, es bringt einfach ganz, ganz viel Spaß. Und wie du sagst, es ist die Berufung. Hm. Ja.
0: <lacht> Und ähm, wenn dich jetzt jemand, also wenn ich jetzt deine beste Freundin deinen besten Freund fragen würde, oder vielleicht deinen Mann, ja. ähm, welche Stärken hat denn die Carola? Welche hat sie denn? Was würden die mir antworten?
1: Ja, das ist gut, dass du so fragst, was die mir antworten würden. Ich denke, dass ich sehr empathisch bin und dass ich mich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kann. Mhm. Dadurch, dass ich mich ganz stark mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung beschäftige und zwar schon seit über zehn Jahren, also meine eigenen Themen angucke und dadurch auch andere inspirieren kann, dass ich mutig bin, würde ich sagen oder sage ich es meine Stärke und natürlich auch dass ich kreativ bin gerade wenn es im Bereich Kleiderschrank ist, das liebe ich ja, da die, das Shoppen im eigenen Kleiderschrank äh, daraus zu kitzeln, weil die meisten ganz viel im Schrank haben, was vielleicht nur falsch kombiniert ist oder man greift, greift immer zu den Sachen die oben liegen und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Stärke von mir. Und mhm. was ich auch liebe neben dem Styling-Part ist das Netzwerken. Ähm, eine meiner Stärken ist, dass ich, als ich vor acht Jahren mich selbstständig gemacht habe, hier ins Münsterland gezogen bin und außer meinem Mann keine einzige Person hier kannte. Und mittlerweile habe ich ähm, das sehr gut aufgebaut. Da bin ich wirklich stolz drauf. Und das macht mir auch genauso viel Spaß wie das andere, ja. also andere Menschen zu unterstützen.
0: Ja, und vom Grunde her haben wir beide uns ja auch durch dein Netzwerkthema ja auch kennengelernt, muss man ja auch so mhm. sehen. Ne?
1: Also Richtig.
0: Sehr spannend und zeigt ja auch da, dass die Stärken passen und Jetzt hast du ja natürlich auch so einen, einen Beruf, wo du viel mit besonderen Menschen auch Kontakt hast. Also, du hast auch da was in deiner, in, in den Steckbrief. Also ich, für die Zuhörer, also den, die Podcast-Gäste kriegen immer noch so einen Steckbrief, den sie bitte ausfüllen, damit ich so ein bisschen Informationen über die bekomme. Und da hattest du was reingeschrieben, ähm, und zwar mit so einer Reise, wo dann hinterher der ähm, Guido. Guido, Guido, ne, Guido Maria Kretschmer. Genau. Also Guido, Mario, Guido Maria Kretschmer, Guido Maria Kretschmer, <lacht> dabei war. Und dann hinterher hast du ähm, irgendwie gesagt, dass da was von dir, dein, dein Schmuck, bei ihm im Safe lag oder so, ne? <lacht>
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte, das ist auch wieder eine Netzwerkgeschichte. Ich habe bei uns im Netzwerk gesagt, also da gibt es so eine Frage, was ist dein größter Wunsch? Und da habe ich vor vielen Jahren gesagt, ich möchte gerne mal auf die Fashion Show nach Berlin und zwar, also da gehe ich regelmäßig hin, aber ich möchte gerne mal eine Karte haben für die Show, für die mondschau von Guido Maria Kretschmer. Und da haben mich ganz viele ausgelacht. Und das kann ich auch nochmal so am Rande sagen, haltet bitte an euren Träumen fest und an, an das, was ihr wirklich im Leben haben möchtet. Und ich habe da nicht aufgegeben. Ich habe gesagt, ihr könnt mich auslachen, das ist mir egal. Ich sage immer wieder, dass ich diesen Kontakt suche. Und es hat dann ein bisschen gedauert. Und irgendwann rief mich ein Reiseveranstalter aus dem Nachbarort an und sagte zu mir, Carola, wir vermarkten ja Kreuzfahrten, unter anderem mit der Queen Mary 2. Hast du nicht Lust, im September von Hamburg nach New York zu fahren? für unsere Gäste Style-Seminare zu geben. Und dann kommt ihr auch an, dann ist Fashion Week in New York. Und übrigens, der Guido fährt auch mit. Und ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe gesagt, ich gucke mal in meinem Kalender, ob ich noch Zeit habe. Äh, nein, habe ich natürlich nicht. Ähm, da hätte ich natürlich alles für verschoben. Und so hat sich das wirklich entwickelt. Und das große Glück war dann, Guido ist sehr, ähm, auf dem Schiff war es möglich, wirklich mit ihm mal zu sprechen. Ansonsten wird er in Deutschland sehr abgeschirmt. Und ich konnte mehrfach mit ihm sprechen. Und mein Mann, mein damaliger äh, ja, Freund, ist mitgefahren und hat äh, so ein bisschen für mich alles organisiert. Und meine, ich darf es jetzt ja nicht sagen, ne, meine sieben Koffer. Also sonst reise ich wirklich nicht weg. Also möchte ich wirklich dazu sagen, wenn ich das jetzt jemand denkt, ich bin so ein, bin eine Diva oder so. Aber ich habe an diesen, auf der Queen Mary 2, ich habe mich dreimal am Tag umgezogen. Es ist ja dann so, ich bin da ja beruflich. Und da guckt ja jeder, was hat sie heute an? Und, äh, also jetzt, jetzt schweife ich ab, du merkst schon, ich könnte da länger äh, drüber sprechen, jedenfalls, ich hatte sehr viel Kleidung mit, sehr viele Abendkleider und am vorletzten Abend hat dann ähm, mein jetziger Mann, ähm, der hatte dem Guido einen Brief geschrieben und dem auf die Suite gebracht, weil... Das ist ja unter englischer Flagge und da kennt keiner Guido. Das äh, war mhm. Peters, also von meinem Mann jetzt äh, das Glück. Und dann hat er wirklich sich mit ihm getroffen vorab und dann ausgehackt, wie, er mir, äh, wie Peter mir den Heiratsantrag machen möchte. Und dann hat er das gemacht und ich saß im Endeffekt dann in der Champagnerbar. Rechts saß Guido bei mir auf dem Sofa, links mein ähm, jetziger Mann. Und... Ähm, der, der Verlobungsring, den ich jetzt hier, leider, wir haben ja jetzt kein, kein Bild, der lag ein paar Tage bei Guido im Safe. Und die Frage war dann, wie sie abgesprochen hatten. Wir saßen dann da und ich wusste ja eh schon nicht mehr, was los ist, weil ich so aufgeregt war, dass ich ja neben Guido saß. Und er sagte Peter <lacht> zu Guido, Guido, designst du auch Hochzeitskleider? Und dann sagte Guido, ja, Peter, aber dafür brauchst du ja das. Und dann übergab er dann die Schatulle mit dem Ring. Und äh, ja, und dann äh, gab es Champagner und ähm, es wurde geil gespielt. Also mein Mann hat das äh, minutiös geplant ähm, mhm. und dann waren wir danach sogar in der WN, in Westfälischen Nachrichten. Und was aber jetzt dann auch noch das Coole ist, seitdem äh, werde ich jedes Jahr eingeladen zur Fashion Week äh, von Guido. Also ich bin über, über glückliche Umstände dann auch noch dahin gekommen. Also ja. das ist halt eine tolle Geschichte, ja.
0: Sehr cool. Und dann hast du quasi den Heiratsantrag in Verbindung mit äh, Guido Maria Kretschmer bekommen.
1: Richtig, der saß neben mir, ja.
0: Sehr cool. Ja. Also das ist ja etwas, das wird sich ja jetzt in deinen Kopf so eingebrannt haben, das wirst du nie wieder vergessen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, wer kriegt das schon? Einen Heiratsantrag mit einem Promi dabei. Hammer.
1: Ja, und Guido hat gesagt, der sagt ja irgendwie 95 Prozent der Anfragen ab. Ne? Der wird ja ganz mhm. oft gefragt. Und wir hatten einfach das Glück, der war ja im Grunde, der mhm. hat da zwei, drei Sachen gemacht. Und war sonst privat da und hat gesagt, komm, die sehen ja ganz nett aus, dann mache ich das mal. Und mhm. saß auch wirklich anderthalb Stunden bei uns. Also das war schon toll. Ja, es war sehr speziell.
0: <lacht> sehr cool. Wenn du jetzt mal irgendwo so auf so eine Party oder auf irgendein Event kommst, mhm. wo du jetzt von jemandem angesprochen wirst, der dich noch nicht kennt. Und du sagst dann, ja, ich bin Style Coach, ich mache dies, das und jenes. Mhm. Was ist denn so, so eine der häufigsten Fragen, die dir gestellt wird?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, Jens. Also, als ich die gesehen habe, habe ich, habe ich so geschmunzelt. Und da ist mir direkt eine Frage nämlich eingefallen. Wenn die Leute mich das erste Mal wirklich sehen, dann sagen die, zu so 95 Prozent, gucken an sich selbst runter und sagen dann, kann ich das so tragen? Das ist die ja. Frage, die ich dann bekomme.
0: Sehr cool. Und was sagst du dann? Soll ich ehrlich sein oder nett?
1: Ich... Ähm, ich umgehe das meistens. Es gibt, also ich würde nie lügen. Also ich würde nie sagen, ihr Outfit ist toll, wenn ich das nicht so empfinde. Ich würde aber auch nie was Negatives sagen, wenn ich gerade jemanden ja. kennenlerne, weil ich finde, das ist dann äh, nicht die richtige Atmosphäre. Das ist mir immer wichtig, mhm. dass es sehr, sehr wertschätzend ist. Und dann würde ich, also wenn ich was sehe, was mir gefällt, das kann ein tolles Lächeln sein oder mal bei einer Frau ein Kleid oder bei einem Mann, dass ich sage, oh, sie haben ein tolles Hemd an. Das würde ich dann auch sagen. Ähm, aber ich sehe mich nicht berufen, jeden irgendwie zu äh, kritisieren oder zu bewerten, wenn ich mhm. da nicht den Auftrag für habe. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich möchte auch niemanden irgendwie losstellen. Deswegen, es ist ja ein heikles Thema mit dem Outfit. Und deswegen versuche ich, das immer ganz charmant zu umfahren und schiffen. Ja,
0: Und ja. Ja, manchmal ist es ja auch so, also einmal ist es ja nur eine Momentaufnahme auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal sich vorstellt, da ist jetzt irgendein Event, ein Galaabend oder wie auch immer, derjenige hat sich ja in der Regel damit schon auseinandergesetzt und sich Gedanken gemacht und wenn es dann vielleicht einfach doch nicht so wirklich passt, dann ähm, ist es natürlich für den äh, natürlich doppelt schlimm, wenn man dann negativ kritisiert wird und deswegen finde ich das so gut, wenn man das versucht neutral zu bewerten, vielleicht andere Dinge und dann äh, sagt so, komm ich habe da so eine 21-Tage- Kleiderschrank-Challenge, da bin ich gerne bereit, da lade ich dich mal zu ein. <lacht> genau, ja, Ah. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Jetzt ist ja dieses, dieses Spezialgebiet von dir, so die Dinge, die man im Kleiderschrank hat, neu zu, zu ordnen oder generell auch Typen ähm, von den Kleidungsstilen her zu beraten. Ähm, was bedeutet das denn jetzt genau? Ist das so, wie man sich das vorstellt, also wie ich mir das jetzt vorstelle? Du kommst dann nach jemandem zu Hause, stellst sich mit dem vor den Kleiderschrank und sagst, so komm, hier mach mal dies, das oder jenes oder ist das ähm, ganz anders?
1: Also wenn ich, wenn ich in den Kleiderschrank schaue, also es ist ein bisschen unterschiedlich, wo wir starten. Ich habe ja hier mein Studio auch. Es kommen auch viele erst mal ins Studio, die sagen, ich ähm, möchte eine Image- und Outfit-Beratung. Das heißt, ich schicke den vorab einen Fragebogen. Also ich frage so Sachen wie, wie wohl fühlst du dich gerade in deiner Kleidung auf einer Skala von 1 bis zehn. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil wir es meistens schaffen, äh, viele, die zu mir kommen, sagen so, ich bin so zwischen einer vier und einer sechs. Und äh, dann ist also immer noch ein bisschen Luft nach oben. Und das schaffen wir relativ schnell, da auch die, die Skala hochzusteigen, weil es manchmal Unsicherheiten zum Beispiel sind, ähm, wenn jemand sagt, ich möchte gern was kaschieren, aber weiß gar nicht, wie das so geht. Oder ich bin zum Beispiel nicht besonders groß. Ich sage mal, ich bin aufs Beste komprimiert mit meinen 1,60. Dann kann ich halt sagen, schau mal, wenn du das so und so kombinierst, dann wirkst du größer oder du wirkst schmaler. Oder ähm, das kenne ich von früher halt noch sehr gut. Ich war früher halt sehr, sehr schüchtern. Ähm, wie ich schon sagte, beim ersten Vorstellungsgespräch und da gibt es einfach Tipps und Kniffe, die ich nutzen kann, um selbstbewusster zu wirken zum Beispiel oder jünger zu wirken oder älter oder weiblicher oder männlicher, also da ist so das ganze Repertoire und das machen wir dann hier im Studio und dann bringen die Kunden und kunden auch wirklich Outfits mit, mir ist es immer wichtig, praktisch zu arbeiten, das heißt, ja, wir schauen auch auf Farben, die Farben sind aber nicht alles, ähm, sondern auch auf das, was wirklich da ist und dann im besten Falle gucken wir dann halt noch in den Schrank oder die Kunden bringen zwei, drei Koffer mit, hatte ich auch schon alles. Mhm. Und dann, das siehst du schon ganz richtig, erstmal zu gucken, was ist da, was ist gut. Aber wir gehen auch wirklich jedes Teil durch und schauen dann, also eine Frage, die sich jeder auch gerne stellen kann, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach, wie gehe ich denn an den Schrank oder ich kann mich schlecht trennen, sich einfach dann zu fragen, macht mich das Kleidungsstück glücklich? ist eine banale Frage, es hilft. Und es bitte anziehen, ganz, ganz wichtig. Nicht nur, ich sag mal, das Sakko bei einem Mann oder die Bluse bei der Frau so hochzuhalten und zu sagen, ist ja nichts dran, hat einiges gekostet, komm wieder in den Schrank, passt mir mhm. ja vielleicht mal wieder, ist deine Ziel- oder eine Hoffnungshose oder was auch immer. Ich kenne ja alle Geschichten. sondern Davon habe
0: ich auch gesehen. ein paar. Ja. ja. <lacht>
1: Das, das anzuziehen und dann ehrlich zu sich selbst zu sein, in den Spiegel zu gucken und dann mal reinzuspüren und zu sagen, wie fühle ich mich denn da wirklich mit? Mhm. Und das dann auch gehen zu lassen. Und da hilft es natürlich, also ich, die meisten, die mich anrufen, sagen, "Von Nansen, können Sie kommen? Ich kann nicht aussortieren. Und komischerweise klappt es dann, wenn ich da bin. Ja.
0: ja. Ja. Manchmal braucht man vielleicht einfach nur Unterstützung ne? oder mal die richtigen Fragen in der richtigen Stelle. Ne? Ja. Also wenn man so wenn ich so vor meinem Kleiderschrank stehe, da habe ich auch so ein paar Sachen, die, von denen ich mich nicht trennen kann. Mhm. Ähm, aber das wird von Mal zu Mal einfacher, weil ich mir dann schon mal die Frage stelle, wie häufig hast du das denn schon angehabt in letzter Zeit? Und wahrscheinlich gibt es da einige Dinge, jetzt mal abgesehen von Jahreszeiten, die ich ähm, einfach schon lange nicht mehr angezogen habe. Und wenn ich sie dann wieder anziehen wollen würde, dann entweder oh, ist mir zu eng oder ist mir zu groß oder ist irgendwie so. Na, dann kann ich es eigentlich auch dann in den Altkleidersack packen.
1: Ja, da oder, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ne? man kann es zur Caritas bringen, mhm. also oder vielleicht, ja, das auch mal, meine ich halt finde nicht. auch gerade, also bei den Frauen sage ich das auch oft, weil da sortieren wir wirklich schon viel aus, wenn ich mal gerufen werde, äh, meistens jedenfalls, ähm, dann zu überlegen, kenne ich jemanden im Bekanntenkreis, der vielleicht nicht so viel mhm. hat wie ich. Und ähm, das hatte ich mal bei einer Kundin, die hatte noch nie aussortiert und hatte ein, oder hat ein riesiges Ankleidezimmer und die war ganz unglücklich, weil sie dann sagte, was mache ich denn jetzt mit den schönen Sachen? Mir passen sie nicht mehr, aber ich möchte jetzt einfach nicht in den Container tun. Und dann mhm. um, hat sie ein bisschen überlegt und hat drei Freundinnen angerufen. Die waren da und haben sich dann Sachen ausgesucht. Und dann sagte sie, und wo sie die Gesichter gesehen hat, dass die sich da so drüber gefreut haben, da ging es ihr dann auch wieder gut. Na? Und das ja. macht es dann auch leichter, das gehen zu lassen.
0: Ja, stimmt. Man kann da sehr kreativ sein. So ja. Was machst du denn so anders als andere? Es gibt bestimmt ja auch noch andere, die sich auch Style-Coach nennen oder irgendwie so Typberatung oder sowas machen. Was machst du denn anders, dass man sagt, da muss ich, muss ich unbedingt zu Carola gehen?
1: Ich finde, dass das Thema Image-Beratung, beratung ein ganz persönliches ist. Und ich habe auch immer mal Anrufe von Frauen oder Männern, die wirklich von weit weg kommen. Ich habe schon Kunden aus Freiburg oder so gehabt. Ich mache auch Online-Coachings. Und da sage ich halt immer, es ist ganz wichtig, dass die sagen oder dass du sagst, die Person ist mir sympathisch. Und ich glaube, dass ich es schnell hinbekomme, Vertrauen aufzubauen ähm, und eine Ebene zu haben. Und da hilft mir einfach die ja, die NLP-Ausbildung, die ich gemacht habe und das ist nicht nur eine, sondern ich habe über mehrere Jahre, ich habe den NLP ähm, Practitioner, den Master und den Master zu Führungsthemen gemacht, also über, wirklich über viele Jahre mhm. und bei Tobias Beck bin ich regelmäßig, also ich habe sehr viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht und das heißt, ich gucke nicht nur auf das Äußere, wenn jemand kommt, sondern ich kann auch, wenn mir eine Frau jetzt sagt, Carola, immer wenn ich in den Spiegel schaue, ich fühle mich so unsicher, ich bin gar nicht in meinem Körper angekommen vielleicht oder ähm, habe so Dinge einfach erlebt, wo mein Selbstbewusstsein gesch geschwächt wurde. Und da kann ich nicht nur mit Kleidung helfen, sondern auch mhm. mit mal Impulsen, dass ich, wie du sagst, beim Kleiderschrank-Check. Und ein kleiderschrank -check ist auch zum Teil sehr emotional. Also es ist nicht nur ein Outfit, was da hängt. Da hängen Gefühle, mhm. da, hängen, äh, da hängen Freude, da hängt auch Trauer im Schrank. Und das ist meine Stärke, dass ich damit umgehen kann. Also auch wenn man ein Tränchen geweint wird, weil es vielleicht eine schlimme Erfahrung war oder letztens haben wir ein Hochzeitskleid, da hing ein Hochzeitskleid bei einer Kundin von dem Mann, von dem sie sich vor Jahren getrennt hat. Und zwar nicht schön, auf schöne Art und Weise. Also sehr schmerzhaft. Und dann mhm. habe ich zu ihr gesagt, warum hängt denn das Hochzeitskleid da noch? Da sagt sie, ja, du hast ja recht. Und, und, und das ist, denke ich, meine Stärke, dass ich die Frauen oder die Männer daraus, Coachen kann und ihnen ein gutes Gefühl geben kann, dass sie einfach sagen: Okay, wenn die Carola das sagt, da vertraue ich ähm, und, und ich kann das halt ganz, ja, denke ich, ganz gut unterstützen. Nicht nur äh, visuell mit den Outfits, sondern halt auch, was das Menschliche betrifft. Ich bin da auf in, in der inneren und äußeren Schönheit unterwegs, so würde ich sagen. Ja, ja.
0: ja deswegen dann macht mir, also dann, dann kommt mir das auch noch klarer vor mit dem Begriff Style Coach, mhm. weil ich habe mir erst so gedacht: so der Style Coach, ähm, Warum sagt man nicht ähm, irgendwie Stylistin oder irgendwie Typberaterin oder so? Macht man das nur wegen dem vielleicht schöneren, Klang, mhm. Style Coach, aber das macht mir jetzt dann halt noch, also macht für mich noch mehr Sinn, mhm. ne, zu sagen, es geht einfach klar um das Styling und das Aussehen, wie, wie packe ich was zusammen, aber es hat auch viel mit den, mit den inneren Werten zu tun und dann muss man auch mal Coach sein, ne? dem anderen dann auch helfen, sich weiterzuentwickeln, die passenden Fragen zu stellen und so. Deswegen macht mir das, macht das noch mehr Sinn für mich, dieser Begriff Style Coach. Mhm. Sehr cool. Vielen Dank für diese ganzen Informationen. Ähm, dieser Podcast soll ja auch immer dazu beitragen, dass die Zuhörer noch so ein paar Tipps kriegen, wie sie sich selber weiterentwickeln können oder auch gewisse Themen für sich voranbringen können. Jetzt bist du ja für, mit dem Thema Styling so die perfekte Ansprechpartnerin. Vielleicht hast du so zwei konkrete Tipps für die Zuhörer, wenn die jetzt sagen würden, ja, ich möchte mal überprüfen, ob ich gut ausgestattet bin oder wie gehe ich denn so an meinen Kleiderschrank rein? Aber da bist du die Spezialistin. Vielleicht hast du da so zwei, drei Tipps.
1: Zwei, drei Tipps. Ja, gerne. Ich habe natürlich ganz viele Tipps auf Lager. Also ich gebe gern zwei Tipps einmal mit. Wenn jemand unsicher ist, was ziehe ich denn an? Ich glaube, das hatten wir alle schon mal, Männer und Frauen. Und, und wie kann ich denn da vorgehen? Also ich gebe da immer ganz gerne zwei Fragen raus und äh, zwar die erste Frage, also ich würde immer empfehlen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen wichtigen Termin habe, das kann ja ein sein oder jetzt ein Meeting mit Abstand ähm, und ich unsicher bin, was soll ich tragen, also ich würde mich immer erstmal äh, fragen, welche Termine habe ich, wen treffe ich da, vielleicht aus welcher Branche ist die Person, ähm, ist die aus einer Marketingagentur, ist die sehr konservativ unterwegs, und wie möchte ich wirken? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wir Menschen mögen es ja, wenn wir uns ähneln. Das heißt, wenn ich in der Bank unterwegs bin oder bei der Versicherung, wo ich ja auch Seminare geben darf, dann überlege ich mir immer, okay, wie ist denn mein Gegenüber angezogen und natürlich auch, was habe ich für, die, für eine Rolle an diesem Termin? Wenn ich einen Vortrag halte, dann finde ich, kann ich immer noch mal so einen Tüpfel drüber geben, weil natürlich auch jemand erwartet als und dass ich dementsprechend auftrete. Ich finde, da kann es auch noch ein bisschen mehr sein, weil ich ja auch zum Beispiel bei einem Vortrag, wenn ich Frauen Selbstbewusstsein geben möchte, dann laufe ich da nicht in einem schwarzen Kleid rum und nehme ich sehr zurück, sondern dann gebe ich auch mal richtig Gas. Und da würde ich mich halt immer fragen, oder wir können ja heute ganz viel über die sozialen Medien auch erfahren, ob es ein Bewährungsgespräch ist oder wie gesagt ein Kundentermin. Wie ist mein Gegenüber vielleicht angezogen? Was findet er oder sie gut? Um mich da schon so ein bisschen drauf einzustellen. Also ähm, das kann auf jeden Fall helfen, weil ja in den ersten Millisekunden ein Eindruck entsteht. Und die Sprüche kennen wir. Ähm, ne? Der erste Eindruck zählt. Noch ein schöner ist auch, du wirst empfangen nach deiner Kleidung und verabschiedet nach deinen Worten.
0: Mhm.
1: Der darf ein bisschen sacken lassen. Der darf ein bisschen sacken lassen. Und... Ich glaube, wenn wir uns einfach noch bewusster werden, wie wichtig die Kleidung ist, dann klappt es auch noch besser mit der Sympathie und äh, da kann es das Outfit halt einfach super, super unterstützen. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne mal an den Schrank gehen, der ist total voll oder ich fühle mich gar nicht so wohl, ich bin vielleicht auf der Skala, vielleicht bei einer 3 oder bis 5 oder so, dann empfehle ich wirklich selbst mal in den Schrank zu gehen, bevor äh, bevor man dann wieder einkaufen geht und sich den nächsten Fehlkauf vielleicht reinhängt, sondern wirklich mal reflektiert, was ruft mein Kleiderschrank vom Image. Das heißt, wenn ich beruflich viele Blazer trage oder na, ich sage es mal anders, wenn ich beruflich sage, ich möchte sehr, bin im Businessbereich ganz stark unterwegs und ähm, habe aber vielleicht nur zwei Blazer im Schrank. Äh, und der Rest ist äh, Freizeit und jetzt hier gerade in der jetzigen Situation vielleicht auch eher sehr bequem geworden. Dann kann ich mich doch mal hinterfragen, ist der Inhalt wirklich noch das, was ich repräsentieren möchte? Ähm, und, und macht mich dieser Inhalt glücklich? Und ob das jetzt privat oder beruflich ist. Also da wirklich mal so eine Kleiderschrank Inventur zu machen. Ich sage das auch. Inventur ist jetzt nicht für mich nicht so ein positiv besetztes Wort. Ich sage ja ganz gerne, mit dem eigenen Schrank oder ein Date mit dem Kleiderschrank. Gerade jetzt in der Jahreszeit, mal am Wochenende, sich mal einen halben Tag zu nehmen. Bei den Frauen, meine lieben Frauen, wenn die zuhören, bei uns Frauen dauert das so lang. Bei den Männern geht es vielleicht ein bisschen schnell. Und da wirklich mal sich vor, an den Schrank geht, zu überlegen, was möchte ich überhaupt darstellen mit meiner Kleidung? Und dann ehrlich zu sich sein und zu sagen, komm, und jetzt nehme ich mal wirklich die Sachen raus, die schon ewig hängen. Ja. Das macht ganz viel, dass, wenn mehr Platz im Schrank ist. Ich habe jetzt am Wochenende meine, mein Büro aussortiert, die Unterlagen, das war so befreiend und das macht der Kleiderschrank halt auch.
0: Ja. ja. Sehr cool. Also vom Grunde her einmal zu schauen, was möchte ich aussagen, sagen. Mhm wenn ich nach außen gehe und wer, tr wer tritt mir gegenüber. Mhm. Und danach mich dann zu kleiden. Richtig. Sehr spannender Ansatz. Ich habe dazu, ich musste gerade so an eine Situation denken oder an zwei Situationen eigentlich denken. Einmal mich persönlich, wir waren, meine Frau und ich, in einem äh, Modegeschäft einkaufen, aber sehr Freizeitkleidungstypisch. Ne? Und dann bin ich halt so mit meinen Schlotterklamotten durch den Anzug, durch die Anzugabteilung gerannt. Und habe mal so geguckt und dann habe ich so gesehen, wie es ein Verkäufer sehr gut geschafft hat, uns zu übersehen. Also <lacht> die sehen schlunzig aus, die werden wahrscheinlich keinen Anzug kaufen. <lacht> dann habe ich meiner Frau das so gesagt, ich so, guck mal, der, der, der übersieht uns die ganze Zeit immer bewusst. Komm, wir gehen nächste Woche nochmal hier hin und dann machen wir uns beide schick, da haben wir uns beide schick angezogen. Da war der gleiche Verkäufer wieder da und wir waren kaum in der Abteilung drin, da ist der um uns herum so stolziert und immer so, gar kann ich ihnen helfen und so. und Also es ist tatsächlich so, dass die Kleidung ähm, ja Menschen beeinflusst. Und die zweite Sache war, dass ich mal, ähm, als ich noch angestellter Kundenbetreuer war bei der Provinzial, ähm, einmal meinen Chef vertreten habe bei einem Kunden, weil der im Urlaub war und der war auch immer so ein bisschen schlunzig angezogen, sage ich mal. Ne? So ein bisschen Löchchen in der Hose und solche Sachen. Ne? Ähm, also jetzt nicht dieser dieser Style mit den Löchern in den Jeans und dann die waren tatsächlich gekommen mit der Zeit und dann sagte der ich brauche unbedingt einen Termin weil wir müssen meine Hausratversicherung überprüfen und dann habe ich mir gesagt okay dann fahre ich dahin meistens äh, hast du dann eher so diese Diskussion dass die Versicherungssumme nicht erhöht wird sondern reduziert wird weil die Menschen glauben das wäre zu viel alles was sie versichert haben meistens brauchen die aber mehr und dann bin ich dann dahin und dann sagte er so beim Reinkommen ja äh, bitte gehen Sie um die Teppiche drumrum hatte der so Teppiche auf dem Boden liegen, so, so Läufer. Und ich habe dann immer mir gedacht, so warum? Und dann sagt ja, der kostet 15.000, der kostet 20.000. Und dann hat er noch so einen an der Wand hängen gehabt, der kostet 35.000. Und ich habe mir gedacht, die Versicherungssumme, die ich habe, die ist viel zu niedrig, weil ich habe auch noch fünf Rolex-Uhren im Keller liegen, im Safe. Und äh, da müssen wir mal drüber gucken. Mhm. Und ich habe immer gedacht, warum wird der vom Chef betreut? Ne? Also weil so ein Schlunz, in Anführungsstrichen. Der war, war, mehr, war mehrfacher Millionär und hat sich halt als Normalo getarnt, damit er vielleicht nicht immer von allen Leuten angesprochen wird und die ihm was verkaufen wollen. Ich weiß es nicht. Aber das ist dann schon so, das habe ich mir dadurch dann vom Grunde her abgewöhnt, Menschen dann in solche Schubladen zu schieben. Ne? Aber das ist tatsächlich so, dass das bei Menschen passiert. Ja, vielen Dank für diese ganzen Tipps und äh, Hilfestellung. Ich habe jetzt noch ähm, eine Frage und zwar, du bist ja damals mit deinem Business gestartet mhm. und ich habe es mal so zwischendurch angedeutet, es gibt ja auch mal herausfordernde Zeiten. Gab es denn irgendwelche Herausforderungen, die du so erlebt hast? Magst du uns dann daran teil teilhaben lassen und äh, wie bist du dann damit umgegangen? Manchmal kommen ja so Knüppel von allen Seiten geflogen.
1: Mhm. Also ja, ich, ich denke, also bei mir war es so, glaube ich, in jeder Phase ist ja mal...